0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。
1: 各位听众朋友们，大家好，我是《金周刊》总编辑杨少华，欢迎收听这个星期的《编辑室好好说》。今天我们来看《金周刊》第一千三百七十六期，也就是最新一期我们的封面故事啊，一年一度的重头戏，什么样的一个重头戏、啊？每年我们都会做一个两岸三地一千大企业市值的这样一个大调查哦，看看一年下来，以市值来看的话，两岸三地最强的企业谁？潮起潮落的一个状况啊。那每一年我们在做这个专题的时候，其实也会有点像是帮所有的读者、听众朋友们来做一个例行 check check 什么呢？中国的经济的状况。那我想，尤其今年，在全球的主要经济体，他们都各自不易陷入一个经济整个成长的状况有点迟滞，或者是甚至衰退的这样阴影当中。其实早在去年底或今年初的时候，大家就认为中国经济是今年可能最应该被高度关注的一个。经济体啊，为什么？而且它这个，因为在今年初正式走出风控的这样的一个状态，整个的经济活力应该是要起来。那在整个全球范围的格局底下，它看起来是最有机会撑住全球经济的一个重要的一个地方。到了五月份，第一届数字出来，然后整个经过了解封这段时间之后，金周刊趁着这一次机会，也好好深入的探讨一下。解封之后，走到今天，中国经济到底一个是一个怎么样的样貌？今天跟我们一起聊的是这个封面故事的主作的同事呃，伟轩，伟轩好，宋华、欸、哥好，各位听众朋友大家好。对，伟轩虽然没有直接过去，但是我们派了。一组的团队在那边当地的做不同城市的一些采访，那也陆续回传了很多讯息。伟轩，先来跟我们聊聊，至少先从消费来看好了。解封，大家第一个联想到就是整个消费的复苏，中国的经济状况到底怎么样？来，伟轩，就是大家预期是，
0: 就如果留意这个呃今年以来的话，这个中国嗯整个经济的一个相关的一个新闻的话，这个讯息是说中国在解封之后，它各地的这种报复性消费。其实就算这个力道是蛮强的啦，對,对，那但我们就是这次就是实际的在中国的一线城市上海了，嗯嗯嗯我们实地走访，那去看说到底实际上的一个消费的复苏状况是怎么样？那我们确实留意到了，就比如说我们在上海的一个主要商圈哦、喔，比如说像很有名的浦东的这个南京路商圈了，<是>那根据我们特派记者传回来的讯息，就是其实当地消费的一个人流啊，比如说这种逛百货啊，然后这种逛可能一些高端这种奢侈品的商店的一个人流，其实都是非常的旺的了，嗯、那确实梦。程度是反映所哎、欸，真的好像大家，呃，包括我们这次也采访了一些上海在地的台商了，他们自己的观察也是说，确<對>实中国民众闷太久了，<笑>就是因为过去，<笑>特别是过去一年，可能这种经历过。不断的这种风控在解封，又风控又在解封这种过程哦、喔，那他们这个消费其实整个是受到相当程度的一个压抑了。对，所以今年以来，他说，特别是可能过去两三个月，确实可以看到这个出游的人潮啊，包含这个他们可能国内的这种各个航班的订购的机票的这种成长啊，<對>或者是说各地的零售啊，或者是民生的这种消费等等的，其实。报复性的这种成长，这个力道确实是蛮强的。<對>但是其实我们有留意到另外一个现象，哎、就是说，其实我们看整个趋势，确实这个消费是在复苏了。但其实我们有这次有观察到一些现象，是说，刚刚提到是说消费可能很强，但它可能比较集中在这种所谓中高端的一个消费品项。哦哦是是但其实蛮多的这个在地的台商给我们的反馈是说，他们其实就是其实去看很多比较是一般的这种商场，嗯，其实他们觉得人流是有在慢慢的回来了，嗯他觉得那个。力道或者说那个情况，其实跟疫情前相比，还是有蛮大的一个落差了。对，那当然这部分其实就有不少在地的一些财商和或者是经济学者提出一些观察了，就是说，因为疫情期间让整个中国消费走向一个 M 型化，应该说财富啦，让中国的一个财富民众的财富走向一个进一步的 M 型变结构变了。所以其实高端的民众或者说大老板，他们其实可能在疫情后反而是更有钱的，他们消费力道是更强的。但是很多的大部分的中国的一般民众，他们因为官方在疫情期间其实其實并没有给一般民众有什么政策上的一些补贴了，对,对,對那他们在经过疫情的摧残之下，其实不安全，完全对这个事，而且所得各方面，因为之前包含房地产的一个受到压抑，他们其实各方面的一个财富所得其实受到相对前几年其实是就
1: 少蛮多的了，<對>所以当然就是一定会影响到他们的一个消费这样子，對,对对，消费其实我们刚刚讲到这个时候看有一个好处，就是第一季的数据公布出来嘛，那。这个确实像伟轩说的，这个消费应该是在第一季的中国 GDP 贡献度算高的，对不对
0: ？呃，对，就是。呃、今年第一季中国的 GDP 成长率其实蛮高的啦，就是有点算出乎大家的一个预期，<對>大概有4点五趴左右。是是，那其中有这个服务业贡献呢，大概就占了三点一趴。就内需嘛，内需部分。对对对，所以呃，而且就是其实今年以来这个官方啊，中国官方其实他们也不断强调说，今年经济的一个重点，对，其实就是内需啊，然后就是想办法要把这个内需稳住嘛，这样子。嗯、哼哼哼对，那这其实也某种程度也呼应我们这一次这个两岸三地一千大的调查了，<對>在入榜一千大里面，我们进一步去看市值成长前一百。对，跟这个净力成长前一百里面，我们发现说跟中国内需有关的这些企业，包括、嗯嗯嗯、消费啊等等这些。对。今年的入榜加速了，市值成长前一百名里面有十九家，那去年其实只有十
1: 一家了，所以其几乎将近翻倍了成长。因为我们是结算到我们的市值是结算到四月二十二十号，对对对对对所以应该有相当程度反映了解封之后的状况。对，没错。那如果尽力
0: 来看的话，大概今年入榜呃前一百的话是十八家，那
1: 去年只有八家，所以这个成长幅度是是蛮可观的这样子。对。那另外就是刚提到，我们看消费。有反弹，但是你说真的很强的复苏吗？现在大家看起来至少轨道上没有回到那个疫情前的状况，也说它底气不见得像大家想那么，或者照片上看到那么扎实啊，或应该说那么扎实的一个复苏的状态。那再看另外一个重头戏了，就是出口或者说制造业这一部分哦。大家有没有很担心，因为就像刚刚说的嘛，就是说整个的外部需求看起来是不太理想了，就是至少整个主要经济体的需求的状况。但中国好像缴出了不错的成绩但我们这次到底看到了什么？魏轩，中国在前不久，大概在四月
0: 中的时候，嗯、他们公布了今年三月出口的一個表现了。<對>那还是出口是年增率是十四点八有双位数的成长，非,非其实是打破了大家的预期，因为大家原本预期是不仅没有成长，应该还是要衰退，<對>而且衰退幅度应该是蛮大的
1: 對。对，我记得那时候大家之前估可能是衰七左右，所以一来回可能差了二十个二十个百分点。对
0: ，所以这个差距这么大，那大家就想说，哎、欸，那到底问题出在哪
1: 、喔？對,对，那我
0: 们这次其实有访问到蛮有名的中国经济学家陶东啦。了<對>，那他其实是跟我們跟我们坦言说，他看不太懂了，對<笑>他就是说这个数据可能还要进一步，因为大家之所以这一次会猜错，其实某种程度都是因为。他们在预估这个出口的表现，很大程度都会参考一些港口，对，對對就是中国沿海港口的一些订单，或者是说这个空柜等等的一些状况，然後,然后去做一个主要经济体的需求状况。对对对，對但是他发现说这一次三至少三月的数据好像看单用这些港口数据看不准，<對>就是其实是严重的误判了。<笑><對>所以他其实在说，可能要进一步去看之后，可能这个因为。中国出口数据，它对应的可能就是其他国家的进口数据嘛？对对对，它变成说，它用其他国家的进口数据去做一个 double 确认了，说到底这个可能的问题点是在哪里？不过中国那边有券商是在最近有出了一个报告了，是尝试就超乎预期的出口去给出一些算是可能的答案了。他们的说法是觉得说，中国这一次的一个出口其实反映了一个算是。某种程度的质变吧，就是说，它其实这次的出口成长，过去我们想到中国的出口，我们想到的是沿海城市，想到上海，想到广东，但是说这一次推升，特别是三月推升中国出口的，其实是来自于。大家比较想不到中国内陆的城市，对，或者是省份哦，像是新疆，像是甘肃，甚至西藏、内蒙古等等的。对，那这些地方能够出口到哪里？其实直觉就是想，它应该就是往这个西北、西北方，就是欧洲。其实它多数走铁路。对对对，就是中国的话，他们是说他们所谓的一带一路的一个沿线的国家了。那确实，这个由他们这次官方公布的数据，包含对一带一路国家或者对俄罗斯、对东协的出口，确实是都有蛮显著的一个成长。对
1: ，所以或许这可以部分解释这。一次出口有点就是超乎这个大家预期、啊。其实你这个数字出来，大家我想不止陶东，不止这个，大家都在找答案。我们当然不敢说中国的官方数据一定是有问题的，或许有问题，或许没有，我们不知道。第二个是大家都在找答案。不过从这个实际上，我们请记者或者说请我们的特约的特派员去以前的制造业重镇昆山来看的话，看到的是一个非常荒凉的景象。我可以这样说吗？伟轩？对，因为其实蛮多
0: 人会。质疑说中国出口真的有那么好吗？<對>其实就是因为在中国的很多，特别是传统，刚刚提到这个昆山，过去是台商的大本营了。<對>在高峰的时候，昆山那边有将近，据说有大概超过十万的台商了。嗯、<哼>对，那是说平均每平方公里就有四家台商台资企业这样子。對,对，那。我们这次这个实地走访昆山，我们看到的景象跟中国的这个所谓的出口的好表现，其实呈现另一个完全算是<笑>可以说是极端的对照了。是是对，那怎么说呢？就是我们有实地走访了当地的这个昆山，他们这个。人力资源的一个招聘的中心或者是招聘市场了。<對>那这个招聘市场，它其实是过去大概每周、呃，特别是每周三跟每周六，啊、他们都会有很多这种中国外地，主要是外地了。那有本地的这种老公来这边找一些，包含是一些临时的工作啊，<對>或者是说一些政治的工作等等。那过去的话，根据我们经验，特别是可能五六年前当疫情前啊，其实当地的一个招聘状况，其实都是往往是它是一个园区啊，进去的话，<對>其实它的一个场外，其实基本上都是排满的人，<對>可以说是人满为患的状态。对，對但我们。这次去呢是。几乎没有看到人，对我看照片，我在想这是怎么怎么一回事？是一个文字馆吗？对，对对，就进去我们发现说，哎，它确实是还是有企业在招聘，但那个摊位非常的少，大概只有四五家企业。然后我们有留意到还有一个电子看板了，那上面确实有列出一些企业，包含像我们的红海、富士康，其实也有在那个电子看板有抛出说，哎，他们现在是有缺的。但确实我们看到这个现场状况是几乎来几乎没有人了。对，那却我们也跟当地的几个昆山台商聊了，然后他是跟我们说，确实。在过去的这一年，嗯，这一两年，这个台商移出去，随着、嗯、这个供应链的移转，哦、特别是在去年四月上海封城之后，嗯、很多的这个欧美的这种品牌客户要求，所以很多台厂都跟着配合移转、哦。對對那据统计啊，不完全统计啊，嗯、就是当你台商跟我们分享，就是说大概目前在一个苏州。昆山的一个状况，大概是有三分之一的对比几年前，大概有三分之一的台商是已经完全离开了。嗯嗯嗯、对，那剩下三分之二的没有离开，他们可能一些各种原因没有办法离开的。但据说他们大部分的产能其实也相当程度的已经转移出中国了。<對>所以这就是可以某种程度体现在我们就是在这次在这个昆山看到了一个招工的一个景象了。就是<對>包含这次我有一个昆山台商跟我们分享是说。中国媒体的说法是说，昆山现在的招工状况确实不如一年前，就是呃去年大概是一家工厂招两百人，嗯嗯今年可能招二十人。<对>然后他笑一笑说：“这可能都还是美化，<笑>过度乐观。”因为他说实际的情况可能是他们基本上他问到他周边的工厂的情况都是没有在招人了、啊，<对>甚至是在裁员的状况了、啊。<对>这
1: 样子，嗯嗯老师说，以这个状况来看的话，我们当然如果往上层一点想的话，它影响到就是说我们在。看 GDP 公式里面的呃民间投资或企业投资这一块哦，看起来，因为如果企业信心不足的话，对 GDP 的影响确实是大、啊。那我们也知道，中国这边刚刚换了一个新的总理李强上任了，他似乎是因为他有上海经验，大家认为他稍微务实一点。他有没有看到什么样的问题？他出手的起手是怎么做的？对，就是刚刚谈到说，其实官方其实就是今
0: 年的一个中国经济的重点，其实就是要稳住这个内需嘛。所以其实。我们留意到，这个新任总理李强，他在今年两会之后上任啊，确实也推出了很多，大部分的政策都是偏向于说是要稳住民企，或者是说稳住这个外资的一个信心啦。Oh, 那。那其实他就是等于在不同的场合，他都有讲话说，中国会持续坚持改革开放的道路啊。然后我们也会公平的对待所有不同所有制，所以所有制就是可能国营啊，或者是民营包，或者是外资啊，强调会特别强调说会平等对待了。那一样是会持续加大这个开放的力度。民间企业的信心。对对，那确实就是在他的两会后的一些对外的一些讲话之后，其实我们留意到中国的这个各省啊、地方政府其实也都有陆续的推出了一些振兴。民营企业新型的政策<對>，那但其中一个比较特别的是，比如说海南，还有在前不久又发布了一个政策里面呢，它是强调说对民营企业，他们官方要落实
1: 少补少数。慎压，也就是少捕就是不要抓捕。對,对，我看到这个我就觉得很好笑。所以以前就是多捕多压，<笑>对，<順>以,以
0: 前可能就是只要民营企业有一点，或许在他们认定有可能有贪腐或什么的嫌疑，他们可能就是不管三七二十一先抓来说。对，<笑>但这一次的情况就是他们看起来就是试图想要去提振这个民营企业的信心了，所以。看起来好像就是尽可能想要让民营企业有更多的他们自己的一个施展的空间。是是对。
1: 但是我知道我们这次访了这个《经济学人》的中国首席经济学家，他怎么看李强目前的动作
0: ？呃，是，他是说确实从一些政策里面可以看到，<對>比如说他提到是说最近一次的中国的一个国务院常务会议，他有观察到了李强说要帮助企业稳住出口订单，<對>那也强调说要去实施这种国家助学贷款。所谓的这个免息啦，还有这种本金的延期的一个偿还政策了。嗯、那他说从这几个政策可以看到两点，就是说他认为黎强。其实是一个相对务实的，他知道中国经济的现在问题是在哪里。因为其实他刚刚提到政策,政策的话，他说其实中国现在主要问题、嗯、一个就是出口放缓，<對>那另外一个就是今年失业率非常的高了。现在从从去年七月到现在，中国今年失业率大概都维持在大概二十帕左右的一个高位了。嗯、对，所以他认为李强基本上是就是因为李强过去有在地方政府，这个特别在浙江等地的经验啊，实<對>务经验，所以他认为说他其实对这个经济。还算是相对熟悉的了，而且目前大家的解读是说，习近平把他提拔上来。虽然之前部分人认为说，他就只是一个习近平的执行者，或者讲难听点就是个工具人。嗯、<哼>对对。但是其实现在也有不同的解读了，或者说现在其实蛮多的解读更倾向于认为说，正是因为习近平信任他，嗯嗯<哼>。所以其实某种程度会给他，等于是说更有更多的一个权力的一个下放、嗯，对,對,對,對,對,對，可以让他去可能依依照他自己的意志去完成一些、嗯、推展一些可能会试图振兴或者是恢复这种民营企业或者外资的这种新型的政策。所以看起来
1: 应该说有。有许多的困难挡在中国经济前面，至少不管我们刚刚谈到消费从制造业，但是政策看起来是对上了。那我们从这次的一千大里面，有看到什么特别的搭在政策风口上的一个新的起来的一些产业吗
0: ？呃，是，就是除了刚刚提到的这个内需的一个复苏之外，我们也留意到是说，包含去年这个很热，或者说这几年其实都很热的这个中国的电动车了，或是热吗？今年更热了，应该说至少去年了，因为我回顾主要是一个去年的状况。去年对，去年整年的话，其实中国的一个新能源企业，包含这个我们知道统计金榜加速的话，今年我们的统计是一千大里面跟电动车新能源相关的有一百零一家了，去年是七十四家，所以进步的幅度算蛮大的。但是如果我们看这个今年初以来，其实整个因为包含这个外部的需求，全球经济这个需求转弱了，然后中国出口表现其实没有那么好，所以其实新能源嗯<是>、呃、相关产业其今年以来的一个表现有稍微回落了，哦、这样子有有。下来一些。对对对。那另外的话，我们有留意到是军工了，跟这个国安军工半导体相关的。哦哦、中国也热军工。<笑>对，就是其实今年的表现也算是异军突起了，嗯、<哼>就是我们看今年的话，以军工半导体相关的企业。进榜加速，大概有七十八家，<對>去年只有六十家这样子，嗯嗯对。那排名进步
1: ，市值排名
0: 进步加速，今年是有五十五家了，去年四十一家。<對>那其实這背后，呃，我们我
1: 觉得老实说，这就不是对到李强经济学，这应该对到习近平经济学。對,对对，因为其实这个解
0: 读其实就比较反映过去几年<對>大家比较忧虑中国经济会朝向这种国进民<對>退的一个趋势了。對,對,對,對,对，因为我们其实留意到，像其实两会后。两会以来，其实中国有一些政策确实有往鼓励这种军工企业的发展了，包含他们现任的最新的这种新政府的班底，他们的呃四位副总理里面有两位都有军工背景了，那所。不少人是有回顾过去说二十年了，说这个基本上是过去二十年以来比例最高的是啊，那包含其实两会之后，中国他们官方其实有不断的政策强调说要这个支持军工企业的一个发展了，对对等等的，其实都可能
1: 有有造成说他们这个过去一年军工相关的一个企业的一个飞速成长。这样子 okay, 好，这就是一年一度我们在看中国经济透过两岸三地一千大市值调查机会，我们深入中国经济来看，看到的是解封之后。一个经济反弹或复苏的一个期待，那有一些成绩，但是也看到了里面深层的一些问题，一些结构上的一些改变。同时，在这个一千大的调查中，你也会看到一些中国正在可能是新的政策风口，或者是会吹的比较用力的一个地方会在哪里啊、哦？以上都是值得大家来好好参考研究一下的素材。这是《经州刊》第一千三百七十六期，我们的封面故事是两岸三地一千大的调查。我们知己的中国冷付出，请多多参考，谢谢，拜拜，拜拜。好想请毛利小姐帮我问理菜问题哦。听完 Today 来 Taxi， 好希望分享学习心得哦。我想跟主持人互动，要怎么联络啊？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶。
0: 这些也有你的心声吗？我们听到了。